0: Bienvenidos al capítulo número 96 de viejos milenios. Esperemos que estemos bien encuadrados.
1: Sí, sí. Eh, vos sí, Carlos, vos estás perfecto, yo no, pero no me molesta porque en, el, en mi cuadro entra Cristo. Muy importante. Entonces es, está, tengo, estoy acompañado, digamos. Eh, pero bueno, Carlos, ¿cómo vino tu semana?
0: Bueno, en primer lugar, tengo. O sea, traigo algo que estuve haciendo que tuve la suerte de acceder, que es a la beta de Notion EI, que lo que es es que Notion hace, creo que un par de meses, un mes más o menos, mes y medio, sacó el acceso a, te tenías que anotar, obviamente, una beta cerrada, para usar eh, comandos de inteligencia artificial dentro de Notion. Como saben, yo soy un enfermo de en Notion, la mejor aplicación de toma de notas y de todo, ¿sí? Cuestión que hace unos seis días me dieron el acceso. Está bastante verde todavía. Esto usa GPT-3, ¿sí? Está bastante verde en algunas cosas, pero dentro de todo tengo que decir que me ha servido para muchas cosas. Eh, en primer lugar, vamos a decir rápidamente lo que hace. Hay dos formas. Una es que cuando creas un nuevo renglón ¿sí? y pones la barrita para poner comandos, aparece ¿sí? con mandos nuevos para, o sea, para hacerte más fácil las cosas a través de la inteligencia artificial. Por ejemplo, no sé, que te ayuda a escribir, que vos le pones un texto y te continúe escribiendo, que te dé ideas, que te haga algo en forma de blog para un post o en forma de, no sé, un tweet, que te escriba un poema, Fausto, puede ser. Algo que me recontra sirvió es que te haga algo más largo o más corto o sea, vos le pones un texto cualquiera y te lo estira o te lo achica. O sea, te lo rellena o no. Y está bueno porque, por ejemplo, yo estaba leyendo un libro de electrónica y quería, ok, no sé, pongo, no sé, voy a dar un ejemplo así cualquiera. Eh, rangos de tensión de cierta línea de MOSFET, de cómo trabajan, ¿sí? Entonces yo le pongo en la, en la línea de los tipos de MOSFET que son, le pongo rango de tensión y lo más me lo rellena solo, o sea, no lo tengo que sacar de copiar del libro, ya lo saca de la base de datos de GPT-3. Eso es espectacular, porque así me rellena un montonazo de cosas y encima es que te está creando un resumen muy bueno, que lo lees, obviamente a veces tiene algún errorcito que lo tenés que corregir, no es perfecto, pero es muy bueno, tiene traductores integrados y la verdad que eso está bastante bueno le faltan cosas, por ejemplo, algo que a mí me encantaría es que vos en las, en, en las plantillas puedas crear, usar inteligencia artificial para las características, porque por ejemplo, a lo que a mí me pasa, yo tengo los videojuegos, por ejemplo, el jugué, y a cada uno tengo que poner el año en que salió. En cambio, si yo tuviera una plantilla que ya con el nombre del videojuego busquen en qué año salió y me lo ponga con una propiedad, eso sería espectacular pero todavía no se puede usar inteligencia artificial en las propiedades. Es solo para el contenido. Imagino que de vuelta en ¿no? seis meses. Bueno, ya eso, eso, eso me parece
1: que no necesitas una... no sé con qué capacidades tiene integrarse eso, pero tampoco para meterme súper técnico acá, pero sospecho que podés tirar alguna API a algún lado que debe tener una lista de juegos. No, no, sí, a ver,
0: obviamente hay soluciones. Agarro copio de la lista de Python, lo conecto a una API, no sé, a una base de datos de juegos y lo saca todos. Pero esto te lo hace en el momento y sin codear, o sea, que es para, o sea, para todo el mundo. A ver, yo lo puedo hacer, pero decir hay gente que por que no tiene acceso a saber programar y esto se lo hace solo. O sea, yo creo que eso es la gran revolución. Y después los bloques nuevos que hay para Notion son tres, ¿sí? Uno es que te resume el contenido de una página, ¿sí? Otro es que te genera, viste, esto por ahí te sirve mucho a vos. Viste que en las reuniones tipo de videollamadas y eso de trabajo, vas diciendo, bueno, esto lo tiene que hacer Jorgito tal día, bueno, y vos lo anotás. Pero por ahí te queda en una anotación gigantesca. Esto busca esas anotaciones y te arma como una lista de todo, que cada, o sea, cada cosa que tiene que hacer cada uno. Y si además estás dentro de la, la hoja de Notion, es colaborativa, tipo, agrega cada uno en cada cosa. Y por último, tiene uno que está bastante bueno, que es un bloque de contenido. Esto es, vos le das una instrucción y hace lo que digas dentro de ese bloque. Eso está bueno con las plantillas, yo lo, lo empecé a usar. Eso me sirve para que, por ejemplo, ahí sí, yo creo una plantilla que le digo que el bloque de contenido me busque ciertas cosas del nombre de la plantilla, perdón, del nombre de la hoja, entonces cuando pongo una nueva hoja y le pongo el nombre, ya pongo generar y me aparecen todas las cosas. Eso está bueno. Eh, lo estuve usando bastante, la verdad. Me, me gustó mucho. Algo que es interesante que por ahí a mucha gente le puede gustar es. No sé, ¿te gustan los juegos tipo DD? De de? Bueno, con esto ya puedes jugar DD. O sea, de lo que quieras. Que es una historia de Harry Potter y que te. No sé, te la vayas inventando, podés.
1: Bueno, pues. Por ¿Por pero eso es propio del, del GPT-3. O sea. es, es GPT-3, sí. pero lo
0: bueno es que está integrado en Notion, donde es una plataforma de texto que puede entrar varias personas. O sea, está bastante bien integrado. Le falta mucho, está muy verde, pero el futuro es increíble, pero como siempre digo, da miedo. Mm. Porque las cosas que está solucionando esto es. Mucha gente se queda sin trabajo. Y otra se vuelve millonario, pero bueno. Y la otra cosa que estuve haciendo es Terminé Oliori world World. Eh, bueno, primero y principal, tengo un par de datos que no tenía la semana pasada. Este juego es la tercera entrega de esta saga, siendo que la primera salió para PSP Vita, Fausto. Mm. Así que por ahí lo habrá jugado, PC no sé. Después, eh, a ver, yendo a cómo terminó el juego, el juego está muy bueno, todavía no le puse puntuación porque lo acabo de terminar. Eh, tiene un nivel de rejugabilidad, yo creo, intermedio. No es un Tony Hawk, que lo vas a jugar por los siglos de los siglos, pero te puedes tipo, buscar los logros y sacar un par de cositas más. No tiene modo multiplayer. Tiene lo, a ver, lo único que tiene es que competir en una tabla de puntuación, pero no es un multiplayer. ¿sí? Eh, la jugabilidad está muy buena. El tema es así, hasta la mitad del juego siempre vas a tener tutoriales y vas a aprender movimientos nuevos. Después te sueltan un poco más y cuando te sueltan los niveles se vuelven un poco más difíciles. No es tan difícil el juego, sí, pero requiere aprenderte un poquito de los niveles, porque si no vas a perder. Tiene una gran variedad de niveles, son bastantes niveles, no sé, de una será más de, más de 50 seguro. Por ahí, entre 50, así por ahí. La historia, la verdad, yo no le presté nada de atención. Es una cosa de dioses del skate y bla, 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 bla. Yo no leí nada de bola. Eh, cada nivel lo que está bueno es que tiene muchas rutas. Entonces, dependiendo por qué ruta vayas, puedes bloquear unas cosas o no. Depende de la dificultad de cada ruta. Eso está bastante bueno. Se controla muy bien lo que sí a, a todo el mundo le recomiendo aunque no lo juegues es que se vea un video de gameplay porque cómo juegan con las perspectivas y el 2.5D es muy bueno, la verdad está muy bien logrado eso y la verdad que es muy bueno, es muchísimo mejor de lo que esperaba, o sea yo creo que es un juego que seguramente esté como mínimo en un 8 lo súper recomiendo no es un juego largo yo lo habré tardado unas 5 horas, ponele o mucho, 4 o 5 horas. Obviamente yo de vuelta jugué el Mind Story. Con extras se te alarga bastante más, porque si querés complicarlo se puede complicar, o sea, tiene muchos trucos, muchos combos que se pueden unir, así que está bastante bueno. La verdad, lo super recomiendo.
1: Bueno, bien. Eh, no me acuerdo de haberlo visto en la época de la PlayStation Vita. O sea, va, no sé, porque recuerdo mucho, el nombre me suena mucho, entonces... Como era era... súper indie, me dijeron. No, por eso no estoy tan... Por ahí no estoy tan... No lo tengo tan fresco, por eso, pero... Bueno, bien. Eh, yo estoy jugando algo que me da mucha bronca, que es que... Eh... No lo llegué a terminar y lo intenté, como te dije. Llevo 38 horas jugadas en Steam O sea que okay. realmente lo intenté me, me maté por llegar al final Pero no me dio Que es Marvel's Midnight Suns eh, Lo compré porque estaba en oferta en Steam Salió el año pasado Era uno de estos juegos que salió Creo que en diciembre de hecho O sea que estaba como en el tintero De que tenía que jugar en algún momento pero tenía medio de reticencia porque era de estrategia. Te voy a explicar. Midnight Suns es... Para mí, mejor definición de Midnight Suns es que es una especie de... persona, pero de Marvel. Pero... Okay. ¿En el combate es persona no, o en la historia no, voy, persona? Voy a, voy, a voy a clarificar un poco La, la historia del juego es que vos sos un héroe X Que se llama el cazador O la cazadora Que la de, eh, El juego comienza cuando Lilith Que es la madre De la cazadora Viene a la tierra Y empieza a atacar eh, ¿Viste dónde vive Doctor Strange? Nueva York No, explícitamente donde vive Doctor Strange el, el, ah, el edificio El yeah. santuario ese, bueno eh, Donde está Wanda Y Wanda queda atrapada Y cuidándolo, qué sé yo Entonces, resulta que hay unos héroes un, un equipo de héroes Que son los Midnight Suns Que son unos superhéroes Más under, ponele Que los Vengadores Entre ellos, que Blade es el más conocido Despiertan de la muerte A la cazadora, que sos vos, que estás muerta hace 300 años que murió peleando contra la madre, y ahora la madre resucitó, resucitan al, a la cazadora para que vuelva a pelear contra la madre y eventualmente se empiezan a unir el resto de los Vengadores porque tienen que de derrotar a esta mina que va directamente va a destruir todo el mundo y eh... Esta Lilith empieza a tomar el control de eh, Hulk y eh, la bruja escarlata también. Entonces, eh, están los Vengadores que tienen que. Va, los Vengadores y los Midnight Sun se tienen que juntar ahí medianamente para tratar de derrotarlo. Entonces, eh, ¿por qué digo que es una mezcla medio entre personas? Porque el juego se divide en dos partes. Vos lo, vos lo jugás en días, entre comillas vos literalmente te levantás de la cama Y vos caminás Y en, en, en la abadía que es la base Vos podés ir a, a una bahía donde está la investigación Donde podés hablar con Tony Stark Para fabricar eh, cartas Porque el juego es un juego de combate por cartas okay. por, O sea, es un juego de estrategia De combate por turnos Pero que las acciones son cartas entonces vos ahí vas y crafteas más cartas, o crafteás mejoras que permitan darte buffs permanentes o cosas así. Puedes ir a entrenar una vez por día para darle un buff a una unidad, explícitamente a alguno de los superhéroes, y vos elegís una misión. Y cuando te vas a la misión, peleas. Cuando volvés de la misión, eh, podés pasar tiempo con alguno de los vengadores. Entonces podés subir su amistad. Y tenés un montón de eventos individuales de, bueno, te vas a jugar a las cartas con Tony Stark. Y vas subiendo el rango de amistad. Cuando subís el rango tenés algún evento específico porque subiste el rango, qué sé yo. Y te interesa subir los rangos sencillamente porque cuanto más sea la amistad que tenés con alguno de ellos, desbloquean habilidades directamente que podés usar en combate.
0: O sea, es... Gente fanática de persona, pero que trabaja en Disney.
1: Es, que es este un juego. juego que está hecho con mucho, mucho cariño, pero porque además el sistema de combate está muy bueno, ese es el tema. O sea, el combate es por turnos, con cartas. Entonces vos arrancás tu turno y podés jugar tres cartas en tu turno. Y podés mover a un héroe una vez en el mapa. Entonces la idea es que vos... Eh, hay ciertas cartas, por ejemplo, que son rápidas. Y si vos usás una carta rápida y derrotás a un enemigo, podés... No gastás el tiro de la carta. O podés devolver tu carta y sacar otra del mazo. Entonces la idea es que vos vas usando esas cartas y vas estratégicamente eligiendo, bueno, en este turno quiero... Primero tengo que atacar a este enemigo porque este enemigo si lo dejo vivo va a curar a los otros enemigos, todo eso y o a veces podés, hay ciertos ataques que te permiten empujar enemigos hacia otros enemigos, ponerle para que se lastimen entre ellos, eh, es muy variado y está muy bueno, o sea, es, a mí me ha sorprendido porque yo pensé que la parte de las cartas no me iba a gustar yo no soy de jugar juegos de estrategia la verdad porque no pienso mucho y me encantó eh, el juego es muy grande, tiene muchísimo contenido, porque de nuevo es pues, amigar de todos Chico los Vengadores todo. que están en. Est no están todos, pero qué sé yo, está Wolverine, está la Capitana Marvel. Eh, mi equipo per El equipo con el que mejor me va es eh, Doctor Strange y Iron Man. Sencillamente, porque Doctor Strange tiene mucho para aumentar la baraja y Iron Man tiene muchos ataques de área. Eh pero Y el guión está muy bueno. No necesariamente en representar. Porque estos no son los superhéroes de las películas. Pero sí en representar a los superhéroes de las historietas. Que por ahí yo los conozco un poco más por ahí. Y el detalle más boludo que tiene este juego. Que está muy bueno. Que demuestra que esto es gente que le gusta lo que está haciendo. Que cada vez que terminás una misión. El juego te genera una portada de un cómic okay. Que vos podés editar Lo que te genera O sea, te autogenera una portada en Donde tenés el lo un logo Cosito de Marvel Y el, el héroe posado Pero vos podés agarrar y podés cambiar la pose De todos los héroes, puedes cambiar los fondos Podés poner cambiar la iluminación Ponerle filtros y todo eso Entonces tenés una portada de cómic De cada misión que vos hiciste eh, en lo cual he pasado muchísimo tiempo ordenándolos para que se parezcan más a portadas de cómics. Eh, pero la verdad que está, o sea, está muy bien hecho. Yo lo recomiendo fuertemente a, a cualquiera que le guste Marvel. Eh, y también al, a la gente que le guste un juego de estrategia, en líneas generales. Eh, también me gusta... Tener, tiene moralidad, pero no es como muchos juegos que es o sos bueno o sos malo y, y por ahí para contestarle a los hay ciertos superhéroes que prefieren que le, que le digas no, va a estar todo bien, quédate tranquilo y hay ciertos superhéroes que si les decís eso te sacan cagando entonces es como que tenés que siempre evaluar quién es el que te está escuchando para ver qué es lo que conviene que le digas eh, pero la verdad que está muy bueno lamento no haber llegado a terminarlo eh, me duele más de lo que puedas pensar, pero bueno, lo intenté. 38 horas después lo intenté. Estoy en el final del acto 2 y me falta ahí el acto 3, pero bueno, qué sé yo. Bueno, Ay, largo. Es largo, no, no, no. no. O sea que si lo compras, esto te va a durar, ¿eh? o sea, es un juego que vale. Que, que se justifica, pero qué sé yo. Pasamos, Carlos, a hablar de videojuegos ahora sí, de lleno. Eh, voy a necesitar que vos abras el primer link Hubo un link de El Escuadrón Suicida Juego que recordemos en teoría sale en mayo Si mal no recuerdo De los creadores de Batman Arkham Sí, sí Bueno, este es el juego que es cooperativo En donde se juega con Los miembros del Escuadrón Suicida De la última película, o sea tenés a Harley Quinn Bloodshot bueno, por eso. O sea, vos podés jugar con eh, Capitán Boomerang, Bloodshot, Harley Quinn y el. Eh, King Shark, creo que es. ¿Cómo se llama? Creo que sí. Eh, bueno, lo relevante es que se filtró una, una foto de este juego. La foto es del menú. Es como el menú principal que tiene. Y la reacción de internet no fue positiva. Fue similar a la tuya. Inmediatamente vos ves esto y te, a mí personalmente yo veo esto y me da me da urticaria eh, se, se copiaron
0: burdamente de
1: Warzone la o realidad es cómo... que no se copiaron burdamente de Warzone porque yo vi un thread en el otro foro que mostraba 30 juegos uno al lado del otro y la bueno, verdad y que se todos se tienen se la se misma se... UI de mierda que es esta eh, lo que voy es que evidentemente es muy pareciera ser los, este tipo de juegos que son games as a service como Warzone, explícitamente o otros juegos de su calaña en donde la idea es que vos brindes para experiencia y que te puedan vender boosters y qué sé yo al mismo tiempo de todo esto salió, esto es mucho menos creíble, o sea la foto es 100% real es indiscutible eh, salió un leak en 4chan, lo cual es todo, hay que agarrarlo con super pinzas esto, pero el leak sugiere que si bien filtra toda la historia del juego si es real no me parece muy loca eh, pero lo que sugiere el League de 4chan es que ellos originalmente pensaron hacer este juego como un juego tipo servicio y cuando vieron el fracaso de Avengers y de otros tantos juegos decidieron cambiarlo por completo y decidieron hacer un juego Que es sencillamente una campaña cooperativa Y se acabó O sea que esto puede ser viejo No, esto es actual Pero lo que dicen es que no te dejes engañar por la foto okay. lo que... No sabemos de nuevo si esto del es leak de 4chan es cierto Pero lo que sí sabemos de la Hay prensa que salió a verificar y a consultar con las fuentes Y lo que dijo es sí, la foto es cierta Pero lo que hablaron es que el pase de batalla que, que venden y que está se ve un poco en la foto como que hay, como están publicitando un pase de batalla es para cosméticos, lo cual yo, yo siempre debato que para mí eso, uno no puede decir ah bueno, si son trajes no importa, pues déjate de joder, son superhéroes, o sea que en parte el chiste es el puto traje o sea, no me podés vender el traje aparte. Yo
0: quiero. Voy a aclarar a, a la audiencia acá, porque si no, no van a entender el comentario. Fausto está en rehabilitación. Fausto tiene un problema con los trajes de superhéroes. El juego de Avengers le ha hecho gastar mucho dinero en trajes de ah, superhéroes. Sí,
1: sí, sí, sí. Ese juego. Cada vez que sale un traje, eh, salió el traje de Thor de la última película, lo compré y no toqué nunca más ese juego. Soy un. Soy un peligro. Pero. Pero esas cosas no las podés. Puede... No, obvio. O sea, si esto está bajo un pase de batalla. Tal vez pague. Realmente no me interesa tanto estos héroes. Como para gastar mucha guita, Pero lo que sí dicen es que en realidad. los otros tantos numeritos que se ven son experiencia de cada uno de los héroes individualmente. Y que según un tester. No es que comenzás el juego débil y medio pedorro. Sino que ya empezás bien. Y te podés poner medio ridículo como en, en Batman Arkham. O sea que en teoría no sería tan malo como lo que la foto sugiere. Okay. Hay que ver realmente. Pero eh, yo personalmente todos esos juegos de, como servicio ya me tienen repodrido. Y si, ya hemos avanzado. Ya, no, no solo me tienen podrido, sino que va, me tienen podrido a mí y le tienen podrido a todo el mundo, porque la realidad es que no están facturando como se. como se. como quieren las empresas. Perdón. Sí, sí,
0: Warzone ha caído mucho
1: en los usuarios. Warzone ha caído, pero en realidad el problema no es Warzone, el problema es todos los otros que quieren ser Warzone y que bueno. no hay lugar. O sea, yo creo que esto es una. Este tipo de juegos, al fin de cuenta. Es lo mismo que pasó con los MMOs. Y había una época en la que después del Warcraft todo el mundo sacaba un MMO. Había 400 MMO dando vuelta y murieron todos, o sea, quedaron todos. Argentum Online. Bueno, el Argentum Online vive en nuestros corazones. Pero el... yo me acuerdo, City of Heroes, un montón de MMOs que murieron y la verdad que queda Warcraft hoy en día y queda Final Fantasy XIV. 14. 14. Sí, pero... Es un. Creo que cuando sal, salen estos, estos géneros que consumen muchísima guita y muchísimo tiempo. La, las empresas se creen que pueden hacer otro de esos y ganan. Y la realidad es que la gente no acepta tantos de esos. O sea. Sí, en
0: realidad ese es el, lleg a ver, no sé si el llegar primero, pero no, más o menos. Llegar primero es
1: llegar bien. No, llegar primero, sí. Pero también es un bien. sólido,
0: claro, un sólido Porque Wilson, o
1: PUBG llegó antes que Fortnite. Pero estoy seguro que PUBG le daba mucho peor que Fortnite hoy en día. Eh... Pero atado a esto viene la segunda noticia del día, que es Ubisoft está en problemas. Ubisoft anunció una ola de despidos, canceló eh, cuatro juegos que no había anunciado. Eh... Y dijo que todos los juegos que sacó el año pasado no estuvieron a la altura de lo que esperaban financieramente.
0: ¿Solo los del año pasado? Yo pensé que hace como cinco años venía pasando.
1: No, más. no, no. No, porque de hecho con Assassin's Creed les viene. les sigue yendo bien. Eh, citaron explícitamente dos juegos que, les, que fue decepcionante la performance. Uno es Mario y Rabbids.
0: Y que no es un pasado. mal
1: juego. No es un mal juego, pero creo que también salió en una época del año que estaba muy eclipsado por otras cosas. Eh, y el igual, ojo, yo no puedo hablar mucho de ese juego, pero sí recuerdo porque yo compré el anterior y lo que recuerdo del anterior era que era más difícil de lo que parecía. O sea, yo lo compré y me acuerdo que me trabé. Yo creo que eso puede llegar a... Frenar, o sea, porque parece que vos decís Un juego Mario y lo podés jugar cualquiera Te diría que no eh, No, es más difícil Yo soy muy boludo, por eso de nuevo Midnight Suns me sorprende, pero eh, De hecho, si, si hay algo Que tomar de todo esto, de es juegue en Midnight Suns Porque hasta un boludo como yo lo puede pasar Estoy jugando en normal, así que está todo bien eh, Igual el juego cada tanto se hace la gran fuerza Te dice, che, te estoy yendo muy bien, ¿no querés subir de dificultad? No, déjame acá Déjame sentirme bien eh, bueno, pero dentro de los problemas Que está teniendo Ubisoft Hay empleados que han hablado Bajo el anonimato Y la frase que más me llama la atención Es que dice que un empleado describe Que hasta donde sabía Había al menos una docena De juegos Battle Royale En desarrollo al mismo, en algún momento Dado de la empresa eh, Están totalmente locos ¿Cómo hace a hacer 12 juegos Battle Royale? Y
0: pasa que Ubisoft hace bastante tiempo que los dueños, que son una familia Se la quieren sacar un poquito encima Y nadie se lo quiere comprar A ¿Sí? ver, tienen IPs muy buenas Pero también hacen mucha caca No sé, justo estaba acordándome Raider Republic, ese juego que hicieron Es Raider malísimo es, malo. Sí. es malísimo Y lo vendían como, no, este es el nuevo juego de Aventura Tanto puede ser de Toy, no sé yo para nada
1: pero es que el problema es que Rider Republic no era un juego de aventura. Era un servicio de juego de aventura. O sea, vos tenés que primero pensar el juego y no el servicio. O sea, atado a esto, volvieron a atrasar el juego de piratas, Skull and Bones. ¿Cómo? Lo vienen atrasando desde 2017 este juego. Y tenía fecha de salida en marzo. Y ahora lo patearon al año que viene.
0: ¿Cómo estaría de verde sin, para patear? Sin entrar viene? en
1: detalle, yo probé Skull and Bones. Eh, y, y es muy polémico el juego, pero no, no lo vas a mejorar porque los problemas que tiene son muy fundamentales me parece a mi criterio de lo que yo probé y de lo que he visto también, o sea, entonces no, no. Skull Bones va a salir sencillamente porque Ubisoft tiene un acuerdo con el gobierno de Singapur que tiene que sacarlo es un tema económico directamente, el gobierno de Singapur puso plata, lo desarrolla Ubisoft Singapur, Joder, tiene que salir bien o mal, pero es como, están, siguen tirando guita en estas cosas, y la verdad que vos decís IPs buenas Assassin's Creed sí, pero tampoco las están usando mucho Assassin's Creed, sí, Rainbow Six Siege sí. tienen que agradecer de rodillas Todo todos los días de su vida, porque es uno de esos juegos que funciona como eh, es, es cosa pero la realidad es que las otras IPs que tienen eh, Splinter Cell está abandonado en teoría están haciendo el, el reboot ahora eh, remake, perdón eh, Y. y no ahí. sé, no me acuerdo ¿Tiene,
0: Seguramente o sea, tiene un par abajo, no me acuerdo Tienen, bueno. Sí, o sea Ray, pero... no, Rayman no es de Ubisoft
1: Rayman es de Ubisoft, Ray, sí, Ray. pero okay. se usan los rabbits ellos A Rayman lo enterraron hace mil años eh, Príncipe de Persia también, o sea, tenés cosas Pero la realidad es que no las usan porque están persiguiendo este tipo de cosas Y Ubisoft creo que es una empresa demasiado grande hoy en día y de hecho, parte de esto... Hay prensa que de salió a decir que Ubisoft intentó venderse. Intentó que alguien la compre. Y que dice que básicamente hoy en día se le ríen en la cara. Porque son demasiados empleados. Comprar Ubisoft es comprar casi 2.000 personas, entiendo. Lo cual es carísimo. Y, eh, y no, no dan los números. O sea, para todo el volumen de empleados que tienen, no dan los números. El otro juego que está no está performando como ellos esperaban, que sí me sorprendió este, es Shoes Dance 2023, Carlos. Ese juego me sorprende yeah. que no les vaya como ellos pensaban. Ese juego es un... Es unos videos de YouTube que <risa> filman y lo venden. O sea, no sé en qué año dejaron de venderlo para la Wii. Para que no demos una idea. Pero, o sea, ese juego es... El presupuesto de ese juego tiene que ser dos. pesos. Sí, no es nulo, o sea, pero... Es
0: muy malo. Pasa que es un juego de vuelta. Well. Ese juego tiene es como el FIFA, que es anual. Pero el FIFA tiene la licencia. Esto no tiene nada. Entonces, como que.
1: No, vuelve... bueno. Es que está bien, acá tienen que gastar un montón de guita en las canciones, pero.
0: No, está bien, pero lo que quiero decir es que a la gente no hay un incentivo por cambiar del
1: Ya está, No, bueno, pero acá, sí, acá sí hay incentivo, porque acá tenés las canciones nuevas. No, no, te, venden, no hay, te venden DLC. Hay,
0: un, hay una forma de a los viejos meterle otra
1: canción. No, no hay forma porque, como son videos nomás, lo que te ponen. Lo que puedes hacer es ir a YouTube y buscar los videos de Just Dance y bailar vos enfrente de la tele. Te digo, es el mismo gameplay. Y, y el juego no mide mucho realmente. O sea, hoy en día <risas> lo manejás con el celular. Te tenés que bajar una aplicación en el celular para manejarlo. Porque ninguna consola tiene control de movimiento. Claro. Excepto la Switch. Pero aún si pones la Switch solo mide un punto o sea vos te puedes sentar acá en la silla mover la mano así y vas a sacar 100% cualquier canción de Judas eh, pero bueno que vuelvo a Kinect pasamos Carlos a hablar de cine series uh -huh. y la realidad es que estamos muy atados a los videojuegos eh, yo lo que su sugiero es obviamente estuvo el estreno de The Last of Us Estuvimos discutiendo antes de arrancar el podcast. Hay una realidad que es tanto vos y yo terminamos de las sofás. Yo te solicité, te rogué. Me parece que dentro de los titulares para discutir, va, eh, no, no lo puse como titular, pero sí leí que esta es la, el segundo mejor estreno de HBO después de La Casa del Dragón. ¿Así se llamaba, no? Sí, La Casa del Dragón. Sí, José no. eh, Entonces, hay un enorme porcentaje de gente que no jugó el juego y pero sí va a ver la serie con lo cual no vamos a spoilear el juego o sea no vamos a spoilear lo que va a suceder en la, la historia en capítulos claro. próximos ni siquiera cuando o sea nosotros históricamente cuando discutimos una serie acá si amerita comentario eh, lo que hacíamos lo que se hace es Hablamos de la serie sin spoilers y después pasamos a spoilers. Lo que quiero aclararle al público en general es que cuando pasemos a spoilers no vamos a hablar de lo que va a suceder en la serie. O sea, no vamos a discutir el final de la serie, por más que nosotros ya lo sabemos, sino que vamos a discutir el episodio propiamente dicho y vamos a entrar en detalles acerca del episodio. Sí, vamos a compararlo con el juego, lo que hayamos visto, pero no vamos a spoilearte lo que va a suceder. O sea, que si estás viendo The Last of Us, tranquilo, no, no vamos a, a arruinar nada acá. Pero bueno, impresiones sin spoilers, Carlos. ¿Qué te pareció The Last of Us?
0: Bueno, eh, empezando en sin spoilers, yo voy a empezar con una pregunta que no va a tener respuesta hasta que termine la serie. Solo voy a empezar a tener indicios. Pero podría decir que de las series con traídas, de videojuegos, una adaptación de videojuego a series con personas reales, sí, no estoy hablando de series de anime. Mi pregunta es, ¿esta va a ser la mejor adaptación?
1: Serie. Correcto. Y series, sí, pero porque la realidad... Yo creo que...
0: que... Bueno, tenemos Witcher 3, que fue... No, bueno, no, Witcher... no, 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 no,
1: Witcher no es adaptación de videojuego. Sí, Witcher es adaptación lore. de... No, Witcher es adaptación de libro. Ojo. Bueno, Esa es la no, validad, no, no, pero... o sea, todos los juegos de Witcher transcurren después del, del último libro, o sea, acá no adaptaron nada, yo no cuento Witcher Yo la lo cuento como juego porque los libros los
0: leyó tres tre personas lo leyó.
1: Los leyó Henry Cavill, está bien, pero ahí están adaptando los libros explícitamente o sea, yo jugué los juegos, no leí los libros y no sé nada de lo que pasaba en la serie Eso voy eh, Con lo cual, yo creo que sí pero también porque okay, No, ¿sacán? tenés ¿Qué otra serie hay que sea adaptación de videojuego? Y bueno, tenés tus amigos de Halo. No, Halo, Halo, es, Halo es un insulto a Halo y a la televisión, a las dos cosas en conjunto. Así que la verdad bueno. que... Halo no se puede mencionar nunca más en mi... No, Pero, no quiero saber... Para mí es,
0: por eso, es muy, o sea, empezó muy bien, voy a decir. Eso es lo que yo voy a decir, para mí. Eh, tiene algo muy interesante que es una perspectiva que cambia mucho, sin, obviamente no decir ningún spoiler, pero desde las personas que jugamos el juego, nos pasa que la historia se cuenta a través del de personaje que está jugando el juego. Lo que tiene interesante la serie es que puede contarte como historias paralelas para introducir personajes y darte más detalles, cosa que en un juego no puedes porque vos te encontrás a alguien cuando tu personaje se lo cruza. ¿sí? Eso creo que está muy bien aplicado. Y para mí en valores de producción eh, no hemos, hemos visto muy poco de, de lo que el, serían los zombies.
1: ¿sí? El mundo de los sí. Los
0: que se vieron están bastante bien. Pod, o sea, ¿podrían ser mejores? Sí, pero yo creo que están bastante aceptables. Eh, me gustó la actuación de Pedro Pascal,
1: yo sé que a Fausto por ahí no esté. No, curar... no, es, no es que no estoy, no, no, pará, 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 vamos a rectificar mi odio a Pedro Pascal, por favor. No, no detesto a Pedro Pascal, lo que me pasa es, yo no he visto a Pedro Pascal hacer algo que requiera un rango, como acá en The Last of Us. Voy a decir que lo que vi de Pedro Pascal en este episodio, está bien, sí, o sea, está bien, eh, Creo que lo, lo, bien, ¿eh? lo tenemos que discutir en la parte de spoiler porque creo que no sé a, sigo quedándome creo yo personalmente, sigo quedándome con, con Troy Baker como Joel pero eh, el elenco está bien en, Bueno, a mí particularmente eh, Eli no, no me gusta no me cierra Yo creo que sí es medio muy temprano para juzgar a Ellie porque no aparece mucho en el episodio pero. Eh, es, mío, que, es mío, es este, mío. Creo que están bien. A ver, eh, Marlene es literalmente la misma actriz del videojuego. Eh, creo que en líneas generales está bien, pero. Hay que resaltar a alguien que
0: no creo... va, va a aparecer en un solo capítulo más, pero es la hija de Joe. Hay no que resaltarla sé, porque tiene no una sé, buena actuación.
1: No sé cuánto más va a aparecer, te voy a ser sincero. Pero si te parece, pasamos a spoilers. Pero antes de pasar a spoilers, igual, para cerrar. ¿Te parece que la gente debería ver The Last of Us?
0: Eh, sí, lo único que ya voy a aclarar es un capítulo largo. A mí es... me molestó un poco la duración. Lo pueden haber cortado a la mitad. Que era, en... según un podcast que escuché, era una de las ideas originales. Sí,
1: sí, originalmente el capítulo estaba partido a la mitad. Lo, lo combinaron porque dijeron que eran nueve. Eh, sí, yo voy a advertir para todo aquel que quiera ver The Last of Us que... El comienzo es un tanto fuerte eh, Ahora vamos a hablar Ahora sí. vamos a hablar de eso en la parte de spoilers El comienzo es fuerte A mí, yo ya lo vi 14 millones de veces Cuando veo el juego, así que ya no me pega Pero para alguien que no sabe Lo que sucede, advierto eh, Arranca fuerte esto Pero pasamos, ahora sí se los spoilers Carlos a ver Sí, si,
0: vamos a spoiler. hacer una Como una Pequeño análisis cronológico de del capítulo. ¿sí? Empieza para mí con una gran introducción. No sé si qué te pareció a vos, pero a mí es algo que no está en el juego, obviamente. Me pareció muy, pero muy buena. O pues sea, Estamos hablando de la parte que vemos a los dos autores en una, una conferencia de televisión, más que nada, debatiendo sobre los nuevos virus o qué, qué podría lastimar a la humanidad. Y ahí es cuando hablan por primera vez del hongo. Eh, hay un detalle que yo resalto muy bueno, que es que en el final, cuando empieza a hablar del hongo y empieza a hablar del calentamiento global, hay un, esto es en toda la serie un gran trabajo de dirección de fotografía y se va centrando en las miradas de los personajes y eso es mucho para mí relacionado con el tema de, obviamente, el calentamiento global hoy está en boca de todos, entonces... El tipo está diciendo que, mira, si sube la temperatura, estos hongos pueden infectar a los humanos si se adaptan. Y medio como que quiere hacer una, una sensación con el espectador de que esto nos puede pasar, o algo así decirlo. Sí, sí, sí que, sí. que está muy bien hecho.
1: Está muy bien hecho, de hecho, yo después de ver eso me puse a pensar. Es, suena lógico, ¿no? Yo no soy médico, pero suena lógico. Eh, no. A, no sé, si, o sea, no está mal. Yo creo que el juego no... El juego, al igual que The Walking Dead en su momento, me acuerdo la, la explicación de que el mismo tipo de The Walking Dead había dicho en su momento, decir, no me interesa explicar de dónde viene el virus porque el virus no es lo importante de la historia. Y yo en el juego no sentía que faltaba esto, sencillamente porque los zombies son, se, son relativamente secundarios al, al eje de la historia de The Last of Us para mí. Pero está bueno el detalle, está bien llevado, y la verdad que, de nuevo, o sea, terminó eso. Yo dije, suena bien, ¿no? Sí, ¿S -s okay? <tose> ahora tengo otra cosa para preocuparme, ahora, por el resto de mi vida. Eh... Sí,
0: yo creo que en eso está muy bien la serie, que se centra mucho en la gente que no la vio, en darle contexto. Sí. Y bueno, pasando eso, ya pasamos al año 2003, ¿sí? Entonces, donde vamos a Joel con su hija. De la presidencia Bush. Eso, eso eso, me pareció muy bueno. Toda la, toda la parte de estética del año 2003 se siente muy bien hecha. Mm. Es muy bueno como antes de que aparezcan los zombies, que vemos que se va incrementando de repente no sabemos por qué el nivel de policía y todo en la calle. Es como la gente está muy, muy paranoica con el tema terrorismo, porque claro, era 2003 en Estados 2003
1: Unidos. 2003 era, sí.
0: Entonces eso se ve muy interesante, está muy bien hecho. Eh, me gusta bastante cómo es el tema de la abuela, o sea, no de la anciana, no de la abuela, sino de la anciana vecina.
1: O sea, toda esa intro, vamos a sí. dar contexto, por si, alguna, si alguien no jugó el juego, eh, toda esa intro, no que acá dura 30, 40 minutos, minutos. El... no, acá Va, es la mitad del episodio claro. casi. Bueno, no,
0: yo, yo decía hasta antes de, hasta justo
1: a la camioneta. No, pero digo, el juego dura 15 minutos la intro básicamente y es básicamente arranca cuando Joel no, sí. llega a la casa sí. a la, cuando Joel llega a la casa a la noche. No, es verdad, no, sí, es verdad, o sea, porque sí. le da el regalo, es, él, básicamente arranca ahí. Para que tengan contexto y no, es, no existe la vecina. Sí,
0: sí, la vecina no existe. Me parece es que está bastante bueno. Como la utilización que le dieron
1: eh, Bueno, a ver, ahí, ahí sí te pregunto qué te, ¿Qué te parece? Porque yo, esto es mi opinión muy personal Pero yo eh, Lo de la vecina En el sentido de que Sara vaya a la casa Y esté con la vecina Y eso, no me pareció que esté mal Sencillamente desde un punto de vista De... de, de de ambiente, mostrar el mundo, de general, claro, de ambiente sí. lo que sí no me pareció tan necesario, lo entiendo pero no me pareció tan necesario esto es una tengo dos críticas menores del episodio, esta es una la segunda es más heavy eh, es el tema de la señora que ella se meta en la casa y que vaya toda esa escena de suspenso hasta que vea a la señora ahí salir eso me pareció no innecesario pero me pareció mejor como el juego te lo mostraba. Porque el juego estabas en la normalidad y de la nada entra Joel todo nervioso. Y entra el vecino y Joel le pega un tiro ahí mismo dentro de la casa. O sea, me parece que es una escalación y una ruptura de la normalidad un poco más... No sutil porque a fin de cuentas le pega un tiro en la cabeza, pero como mejor llevada que la serie, que era como muy... Era muy estereotipado esa, esa escena. No me molesta, yo, pero...
0: Yo creo que lo que quiere hacer la serie ahí es que para mí hay dos cosas. Primero, obviamente, la generación de vínculo para que después, cuando llega yo y la mata, seamos más extrema ¿me entiendes? Si hago más golpe. Y la segunda cosa que para mí... Que yo le valido que haya estado esa escena es que te muestran cómo todo cambia muy de golpe. Por ejemplo, justo después de esa escena pasa que se sube a la camioneta y salen unos vecinos que terminan pisando y es como para mí lo que quise, quiere mostrar esa escena es cómo todo cambia tan radicalmente que como que las leyes morales desaparecen.
1: No, es que eso, es, medianamente pero de nuevo, o sea, el juego el juego lo mostraba eso. O sea, yo lo que digo, yo so Está bien igual, yo lo entiendo, lo entiendo, entiendo perfectamente. Eh, para, a ver, para pasar, o sea, el resto de toda la secuencia me parece que está muy bien. Está muy bien filmada. Los sí, está muy bien filmada. Todo...
0: Quiero resaltar la parte del avión que eso está cambiado.
1: No me parece mal, está bien. Ahí mí, a mí me
0: parece muy, bueno, está muy está, buena. Está muy región.
1: bien hecha, es medio exagerado. O sea, en el, juego, en el juego explotaba una estación de servicio que sí, es bueno, sí. un poco más normal la estación de servicio pero eh, está muy bien hecho. ¿Y la muerte de Sara? Bueno,
0: iba a llegar ahí, quería solo nombrar un detalle muy interesante, ¿eh? y es, primero que Sara está con la misma remera que está en el juego. Sí. Y la segunda cosa que esto, leí dos vertientes de esto, y es, Sara tiene unas mariposas en la almohada y unas mariposas en la cama. Sí. Y hay dos opciones, según leí, que son interesantes. La primera es, la actriz es la hija de otra actriz que trabaja en Westworld, ¿sí? Y en Westworld ella regentea un local ¿sí, de burlesque que se llama Mariposas. Hay una pequeña referencia ahí. La otra referencia dicen que es cuando más adelante aparece eh, Eli. También aparece que una mariposa, y es como que representa la libertad. A mí me gusta la primera que le hizo un homenaje a la madre. Así que yo me quedo con esa referencia. Pero bueno, vamos a la parte que más chocó a la gente, claramente.
1: Supongo que sí, sí.
0: Porque vamos a dar un contexto de gente que no juega el juego, empiezan a pensar que, ok, esta es la nena que supuestamente está en el juego. Y que a los 30 minutos la caen de un tiro. Es un poco fuerte, che, me, me cambió en la historia. Eh, está apenas cambiado que En el juego, muy sutil pero Son distintos
1: que... ángulos Nomás, pero sí. la, el, la escena El guión, incluso mucho de la dirección De las cámaras, está igual O sea, la toma que, que, que deja mirando A Tommy antes de... Sí,
0: acá la única diferencia que yo noté Es que acá hacen como que el soldado parezca Como Como menos, no sé si humano Como que toma más, pregunta a Pregunta y lo caga un tiro Creo que el otro es
1: como un poquito más... El otro pregunta, pregunta, pero también lo tiro igual, ¿eh? o sea, es, es muy... El guión está muy respetado ahí, o sea no se metieron con esa escena, que está bien que no se tendrían que meter porque es la... Es... La sí, escena sí, es, icónica. Que es, la es Más allá de si es icónico o no, lo que... Es la escena que define a Joel como persona, digamos, es lo que define sí. todo lo que va a venir a lo largo de los juegos. Eh, sí, sí me molestó es... que para mí los títulos los tendrían que haber puesto ahí como en el juego. Bueno, ya, no lo, sí. ya no los pusiste cuando di play. Con lo cual, ¿qué carajo te jodía correrlos ahí? Que arranque la canción ahí. Eh, muy buen eh, punto que siga Gustavo Santa entre partes.
0: Nada, sí. Eh, y bueno, para cerrar esta parte, a mí me gusta mucho que en todo esto lo que se hace es mostrar más la relación de Joel con la hija y con el entorno y cómo es el entorno. De 2003, cosa que en el juego casi no haces. Y lo último, un detallecito, cómo juegan con los relojes. No sé si te diste cuenta, Fausto. En, toda la, en todo el principio juega juego hay como mucha cosa de enfocar relojes en movimiento y eso. Y todo se juega porque el reloj, cuando la matan, el reloj de Joel se rompe. Uh -huh. Sí. Entonces como que para él para el tiempo hay un simbolismo. Sí, un simbolismo
1: sí. bastante pedorro, pero con él... El... No
0: vamos a dar más detalles, pero esto va a ser importante para más
1: adelante. Ok, bueno, no sé de qué estamos hablando, pero después lo hablamos. <risa> eh, a ver, y después ya... El, Año 2023. El futuro... Eh, a mí me parece que el mundo está bien hecho. Eh,
0: Muy bien hecho, yo
1: resaltaría. Está... Sí, no sé, o sea, pasa que yo vi The Walking Dead y es como muy similar el mundo con lo cual no está mal, pero eh, The Walking Dead tenía un similar diseño-producción de eh, ya cuando ves una serie en donde todos los personajes andan con ropa sucia y la cara manchada, ya viste tres eh, la, de nuevo Pedro Pascal me parece que está muy bien eh, Tess me parece que está muy bien eh, entiendo la decisión de cambiar el comienzo del juego Sencillamente porque Por ahí es más difícil lograr empatizar con El protagonista de la serie Si lo primero que lo ves hacer es Matar 15 chabones Y después matar a un tipo que es el explícitamente al que van a hablar O sea que está bien, no me molesta
0: Bueno, hay algo que para mí es interesante que es Dos cositas rápidas La primera es cómo empieza en el 2023 Que es otra vez una nena Entrando a lo que sería el, La zona la de cuarentena Como los tipos te muestran Muy rápidamente cómo funciona Acá el tema del virus Y la prueba y el test Y está muy bueno que La liquiden ¿sí? Porque está infectada Eso me pareció muy bien eh, me gusta mucho cómo detallan un poco más que esto no se ve en el juego el tema de cómo vive la gente de los trabajos que tiene que hacer y todo, o sea hay una exploración de mundo que permite la serie que obviamente no permite el juego que está bastante buena para mí un detallecito muy chiquito pero que me gustó mucho es cómo naturalizan la muerte en el caso de la horca, viste que están ahorcando gente que en el juego nomás la meten un tiro pero acá la horcan y queda la gente medio como que no le importa. Es tipo, bueno, estos son los zorcos del juego, ¿viste? Como que no es que están extasiadas o lo que sea, o, o no sé, o con miedo. Es algo normal de todos los días. Eso me parece que está muy bueno porque, de vuelta, da un ambiente más como lúgubre, como te mete más en el tema de, che, estamos llenos de zombies. No
1: creo, mi... mi... Va, no sé, o sea, hay secuencias que yo no siento que necesitaban más caracterización. O sea, el, el, el soldado ese que, con el que Joel habla, que después termina estando al final. Que básicamente está esa escena para que al final Vos lo veas y digas Oh, es el chabón con el que yo Joel habló y Joel lo mató Y yo tengo, tengo una crítica sí, no, Yo para esa escena al final Esa es la mayor crítica que tengo sí, del sí, episodio es la crítica Pero eh, Pero nada, quiero pasar por, Pasemos por el resto, si te parece Un poco más acelerado, pero eh, El encuentro Con Eli Eli me parece que está A mí, Eli me parece que está bien es a muy mí poco lo, lo que se ve se ve muy poco de sí, ella se no ve entonces, poquito, sé pero... yo eh, actúa como eli qué sé yo no, no hay mucho para decir ahí eh, Marlene me alegro que hayan mantenido literalmente a la misma actriz o sea que es, es, es lo mismo literal eh, y el resto bueno de...
0: hay una cosita ahí que sí cambia de las, del juego que es la explicación de por qué llevan a él? ¿Cómo la explicación de por qué llevan a él? Claro, acá es porque el tipo quiere la batería, que después... Sí. Eso cambia de lo que sea el juego. Me parece que es más lógico. Bueno, en la serie.
1: En el juego él quiere armas. Sí, él quiere armas es? para seguir vendiendo armas. Claro, sí, sí. Quiere seguir vendiendo. Y acá, bueno quiere acá, una batería, pero igual también le prometen que... armas, o sea que en realidad es como que... Sí,
0: pero él quiere una batería por el hermano, por sí. eso yo decía lo que entra la parte del hermano mucho antes de lo que se ve en el juego. Sí,
1: guarda con spoilers el juego, Carlos, pero si sí, el hermano va a volver por si dudabas, Gabriel Luna es un actor relativamente caro, así que lo van a traer de vuelta. Eh... Sí, a mí me... no me molesta, qué sé yo, hay que ver realmente cómo como lo continúan todo esto. Eh, y. Bueno, me parece si sí, llegamos al final, La, Carlos, escena, sí, la sí. escena polémica. A ver. Yo, de nuevo, yo entiendo que son medios distintos, con lenguajes distintos. Entiendo que hay ciertas cosas. No me parece mal que ellos hayan decidido sacar violencia del juego. Porque. Porque está bien. O sea, vos en el juego. Eh, Irónicamente terminan siendo más o menos esta hora y moneda que dura el episodio. Más o menos te lleva el mismo tiempo entre tocar juego nuevo y llegar a la misma escena final en el juego que en la serie. En el juego vos matás 400 chabones antes de llegar a esa parte, o sea, ahí es la diferencia. Yo entiendo todo eso. Ahora, yo creo que vos me estás tomando medio de pelotudo como audiencia... Cuando yo veo que el chabón está apuntando a Joel Vos me estás enmarcando la toma Igual que me enmarcaste cuando el chabón hace 20 años Lo apuntó a Joel, un soldado, con un rifle de asalto Yo creo que vos podés confiar en que la audiencia no es tan estúpida Y va a entender el paralelismo No hace falta poner literalmente sí, la sí, no, toma, sí. la misma toma Decir, chiqui, ¿te acordabas? ¿te acordabas cuando le pegaron? Boludo, lo estoy viendo en el mismo episodio O sea, no terminó el episodio Si vos me decís que esto pasa en el episodio 9 Y, y decís, bueno, se lo quiero recordar a La audiencia por pasar a 8 capítulos No, flaco, pasó hace Está bien, el capítulo es largo, pero tampoco es tan boluda La gente,
0: o sea, no, pasó hace el, media
1: hora El
0: flashback realmente Fue una mala decisión, no sé Por qué lo hicieron Porque sí. es tipo, de vuelta, pasó hace media hora Que soy un sí, sí, boludo, sí, sí. que no me acuerdo sí, sí, Eso sí, fue sí. una totalmente Mala decisión eh, A ver no, no sé, voy a dar un ejemplo estamos muy futbolísticos todavía Messi en la Copa América faltando cinco minutos casi liquida el partido contra Brasil y le erró en el último enganche es lo mismo, O sea, fue un gran capítulo que tuvo para mí un gran error en el final sí o
1: sea eh... no, lo, no, no me resta para mí pero igual yo creo que mi conclusión después de haberlo visto de, y también para cerrar el tema eh... Eh, me va a costar a mí, porque al fin de haber visto la serie, después de ver este episodio, mi conclusión es ese con alguna boludez más. Pero ese. yo sé que hay episodios que se vienen que son bastante más distintos, entonces me da intriga ver esos. Pero este episodio, en líneas generales, ese juego no ayuda a que lo estoy volviendo a jugar de las Sofas 1 ahora mismo. Porque, Por decimo, guarda, porque me lo pidieron No, esta vez mi, mi hermana me pidió Si le podía pasar Básicamente hasta los eventos del segundo episodio Inclusive, o sea que voy a tener que jugar Un rato largo Eso no ayuda a mi disfrute de esta serie Pero Qué sé yo Y sí siento que hay, hay ciertas secuencias En donde el juego tenía mejor cinematografía Para mí Pero bueno, eso ya es muy subjetivo Carlos, tu conclusión de la... De la Nada, mi
0: conclusión, a ver, yo me pongo mucho en el rol de gente que no juega el juego. Creo que para esa gente esta serie está bastante bien, plantea muy bien todo el problema, cómo es el mundo, está muy bien. A mí me gustó, me gustó mucho motúa Pedro Pascal, voy a decirlo, me parece... O sea, me evoca mucho al Joel del juego, cosa que no me pasa con Eli. Es más, si se ve en este capítulo, la Eli que hay acá es como mucho más violenta que la el Ellie que hay en bueno,
1: el juego eso sí es un problema que yo siento que en realidad está mal planteado de base del guión, que es que directamente cuando eh, Joel mata al tipo al final, te muestran a Ellie, y Ellie me escuché el podcast del creador de la serie que van a sacar un episodio de podcast todas las semanas, él lo hizo para Chernobyl también, eh, pero es él, el creador del juego y Troy Baker, o sea que genial porque escuchás a Troy Baker, pero lo relevante es que él mismo dice lo dice creo que también en el tráiler que sacaron de la serie, eh, lo que dice es que se muestra como que Ellie tiene como una te, eh, atracción por la violencia, algo así o sea como que no, no hace falta, o sea no, eso no estaba en juego y eso por ahí es porque lo quieren atar a de Last of Us 2, que vos no lo jugaste, Carlos, ¿no? Eh, no. No, bueno, entonces no voy a spoilear de Last of Us 2, claramente no, no voy a spoilear nada, pero digamos que The Last of Us 2 es un juego muchísimo más violento que el primero. Entonces, te quieren pasar a, mira que esto se puede poner mucho más violento, eh, no voy a... No estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno, que sé yo, eso es, ya es una dirección que están tomando desde el guión, directamente. Eh, pero, qué sé yo. Eh. Ah, una última detalle que quería comentar de esta serie es que el director dijo que no va a ser con ninguna temporada que no cubra un juego. O sea que si eventualmente hacen una segunda temporada es de Last of Us 2. Y que él dijo que de Last of Us 2 lo partirían dos temporadas, lo cual no me parece más porque de Last of Us 2 es mucho más largo de The Last of Us 1. No está mal partirlo a la mitad. Eh, pero aclaró que no es que van a ser una temporada que toma lugar entre el 1 y el 2 y no sé qué, o sea con lo cual genial, me calma un poco más eso, pero bueno volvemos a la normalidad Carlos, se terminaron los spoilers de The Last of Us y hablemos de nuevo esto una noticia para el grande de acá eh, Mel Gibson aparentemente se está preparando para filmar la secuela de La Pasión de Cristo, Carlos Llamada La Resurrección Sí Aparentemente van a volver a filmar esta película Hiper polémica, me acuerdo Cuando salió ¿Con quién salió? Película. A ver, estoy, estoy googleando eso no,
0: 2004 no. ha salido más un montón
1: eh, no. Sí sí que se llamaría La Pasión de Cristo Resurrección esto Y contaría, bueno, como el nombre lo implica ¿Pero por qué Mel Gibson? Mel Gibson dirigió La Pasión de Cristo Ah, no a ir al día sí, sí 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 es una película muy polémica antisemita pero bueno Mel Gibson como ya lo hemos discutido en este podcast es una persona muy polémica antisemita entonces no es extraño o sea, yo me acuerdo creo que mi curiosidad más particular más eh, que más me da risa de recordar de la Pasión de Cristo es el hecho que cuando te muestran que le clavan que clavan a Cristo en la cruz las manos que, a las cuales le van los martillazos eran las de Mel Gibbs. Él insistió en poner sus manos porque él quería esa parte de comunión. Eh, no. Así que se viene una secuela de La Pasión de Cristo. Eh, es la historia más antigua para contar.
0: No sé yo. Moisés está, está muy enojado Moisés,
1: a decir, Moisés ¿no? no, bueno, está bien Utnapishtim también está más Ufé. enojado Utnapishtim tiene 3.000 años, pero eh, me sorprende que no hayan hecho más películas de esto, la verdad, te voy a ser sincero eh, pero bueno Me falta,
0: Si vos querés eh, eh, Semana Santa te vas a Tandil,
1: o donde quieras, la puedes ver en vivo, no en película. No, no, ¿qué Tandil? Acá te vas a, a Tierra Santa, que está acá en Costanera. También. ¿no? ¿Cuántas a veces, pero esa,
0: pasa que esa no la ves en, en Semana Santa, esa la ves sí. cualquier
1: día. Bueno, pero, pero vas en Semana Santa para sentirlo más. Yo voy a, yo quiero eh, blanquear una cosa. Si te parece, podemos saltear la próxima noticia, Carlos, sencillamente por una cuestión por de tiempo, porque estamos ya en la hora. Pero eh, yo hay una película que quiero ver hace mucho tiempo, que se llama la última tentación de Cristo eh, Sencillamente porque está muy buena la película Por lo que te he entendido Y además la protagoniza William Dafoe Que yo creo que es uno de los mejores actores del mundo mundial eh, Pero Sabes que esa película está prohibida en la Argentina Hay
0: películas Eso, prohibidas en la Argentina Exactamente
1: es Ese es el dato de color de tu, Del día de hoy muchachos La última tentación de Jesucristo Está prohibida en la Argentina eh, Pero en qué año salió no, salió hace mucho. Y nunca, la, nunca le levantaron la prohibición. No, la claro, punto... Quiero
0: saber si fue en una dictadura.
1: Eh, no lo sé, es una buena pregunta. pero Me parece que es de los 70, 80. No,
0: es, es 88. O sea, ya está eh, está Alfonsín. Ya, ya no Por eso, pero está
1: prohibida porque es una película que tuvo muchísimas críticas porque entiendo yo que la historia es Cristo imaginándose antes de la cruz ¿Qué hubiera pasado si él, en el momento que le viene a decir, te vienen a buscar, se hubiera escapado y hubiera vivido una vida como hombre? Eh, lo cual es sumamente interesante para mí, eh, y de hecho no es una crítica a la religión la que hace la película. Mira, eh... yo
0: te la digo si hubiera vuelto rico pues si podía multiplicar los panes y hacer vino, el ah, tipo pero... se vino una fábrica
1: es una película que es una muy buena película, entiendo yo, pero no la podés ver en este puto país, porque está prohibida, entonces no está en ningún servicio de streaming. No la podés comprar, no la podés alquilar, la tengo que piratear, obviamente, pero no se puede ver legalmente la película. Así que Me gusta
0: mucho la concepción de hoy vamos a ver una película prohibida en la Argentina.
1: Sí, 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 chicos, así que por ahí después me voy a hacer el esfuerzo y voy a traerles la review de la película prohibida. Eh... Así que nada, Carlos. ¿Pasamos a hablar de tecnología?
0: Sí, pasamos a hablar de tecnología. Eh, voy a hacer una sola noticia que fue una noticia rara, vamos a decirlo. Es que Apple medio que sin avisar y así nomás, lanzó los Mac Mini, ¿sí? que hasta ahora tenían procesador M1. Uh -huh. Bueno, los actualizaron ¿sí? a Mac Mini con M2, ¿sí? con M2 Pro. Que primero y principal le bajaron 100 dólares el precio al Mac mini base. ¿Cuánto está? Queda. Eh, creo que si no me equivoco, quedan 599 dólares. Mm. Lo que hace.
1: O sea, me parece muy barato. ¿Eso es una, una una Mac, esencialmente? Estamos hablando.
0: Es una Mac, sí, sí. Es una Mac. Eh, es, es la. O sea. La Mac de acceso más barata, por así decirlo. ¿Y qué tiene de procesador? Eh, tiene un M2. Es muy barato eso, para un M2. Eh, sí, sí, es muy barato. Eh, hay mucha gente enojada porque esto debería haberse actualizado a, a otros dispositivos. Y hay otros dispositivos que quedan con problemas, ¿sí? como sea la Mac Studio. ¿sí? Mm. Porque la Mac Studio queda en con un M1, aunque sea el Ultra o el Pro, sí. Pero quedan con la versión antigua y me sacas ver una Mac Mini que teóricamente es muchísimo más barata, o sea, con un chip nuevo, y obviamente.
1: Pero, pero el M2 propósito. y bueno, sí es. Es, es muchísimo es, más barata, más gente la va a comprar. Vos me decís 500 dólares y yo digo, mierda. Nada, a ver. pero el hasta M2. Yo debería comprar una casi me tienta.
0: El M2 común es mucho más lento, obviamente, que el M1 Ultra ¿sí? Pero, por ejemplo, vos te puedes comprar el M2 Pro por 1.300 dólares. Con todo, o sea, con 16 GB de memoria RAM, es unificada, ¿sí? Bueno, dice CPU, 10-Core, 16-Core de GPU, todas esas cosas. Por 100 dólares más le podés poner eh, puerto de red 10 GB. Me parece mucho, siendo ahora ya lo deberían bajar, pero bueno. Esto también llega a las MacBook Pro, ¿sí? Pero a mí me parece raro, ¿qué crees? y es un movimiento raro porque no hubo como ningún anuncio grande, hubo un video, pero nada más. ¿sí? A las MacBook Pro también obviamente las actualizaron, les ponen el M2 y el M2 Pro, las de 14 y 16 pulgadas. Y también hay una versión de MacBook Pro de 16 no sé si de 14 pero de 16 estoy seguro que trae el M2 Max que hasta ahora teóricamente es el chip más potente que tienen pero obviamente vale como 3500 dólares totalmente fuera de presupuesto claramente igual voy a decir que estos cambios así ya me están empezando a dar idea de que tengo que cambiar mi MacBook así que por ahí este año cae una nueva MacBook Pro pero te soy sincero la verdad que esa Mac Mini por 600 dólares me está tentando.
1: Es, a mí también me está tentando. La verdad que está muy barata. Pero... Es
0: muy barata. A ver, lo que tiene para mí de ventaja es que si estás acostumbrado al sistema de Apple es un producto que va a correr bien. O sea, si vos te compras una computadora hoy por hoy internacionalmente hablando por 600 dólares
1: va a correr sí. más lento que eso. Sí, sí, sí. sí. Sin, dudas, sin dudas. Entonces pero... la verdad que tienta pero tener que estar acostumbrado al ecosistema. Obviamente. Yo creo que, él, yo estar... creo que él, estoy, necesito conseguirle una computadora a mi madre. Estaba pensando, y 600 dólares es muy barato para lo que es, pero yo creo que le doy una maca a mi madre y se pega un tiro. O sea... Sí, sí. Es, es, es un tema. Pero está bueno el precio. Pero bueno, Carlos, con esto
0: pasamos a lo random, Fausto.
1: Efectivamente, pasamos a lo random. Vamos a... Voy a ir relativamente raudamente. Son muchos titulares, pero la realidad es que va todo del, del, de la misma mano. A ver... Eh, so, eh, antes sí. es que
0: nada, Fausto, yo vi los titulares. Sí. Pero hay algo que veo que no estás tratando gran hermano. Quiero saber quién se fue de gran hermano, Fausto.
1: ¿Quién se fue de gran hermano? Se fue Tiago de gran hermano. Eh, ¿Quién era Tiago, Fausto? Tiago, por puta Tiago era el, el pibe que es... El más humilde en las redes le dicen el humilde directamente. Sí sí. sí, sí, el humilde le decían en las redes. Eh, que es el muchacho que, bueno, cartoneaba y de hecho laburaba en el mercado central. Eh, hay que reconocerle, porque yo vi cuando él se fue, vi, vi el debate y todo eso. Eh, se lo reconocieron en cámara, y la verdad que tienen razón. El pibe no jugó con su historia. Durante los primeros días en el en el Hotel Dios, en la casa, habló de su vida y era cada vez que escuchaba hablar de la vida a Tiago decir, puta madre, denle el premio ya, porque todo el resto son un desastre. Yo, yo voy a mencionar acá, hay, hay gente que me indigna mucho en Gran Hermano, voy a ser sincero, la gran mayoría de todos los que están ahí metidos me indigna poderosamente por alguna u otra razón. Julieta, que es una de las participantes que por alguna razón es como la más querida por la afuera. no entiendo no entiendo. el otro día se puso a llorar porque le salió mal un tostado porque hizo un tostado con la guaflera Carlos, y le empezaron a decir que eso iba a salir mal, que no haga esa boludez, porque una boludez, le dijeron, una guaflera no es una tostadora, entonces se indignó y se puso a llorar literalmente, tuvo así una crisis nerviosa por la tostada, yo entiendo igual que es el encierro, pero esas actitudes a mí me rompen las bolas. Y vos comparás a esa persona con el pobre Pide que dice que se levanta a las 4 de la mañana para ir al mercado central a laburar o juntar cartones eh, y que ya salió y hoy pidió un canje si le podían dar un termostable. estable. Eh, con lo cual, vos comparás. Bueno, en lo banco, está bien, el termo está bueno, pero que digo es. Si lo comparás, el pibe ese realmente es el que más se merecía el premio Está bien, gran hermano no lo gana El que lo merece, lo gana el que lo gana Pero eh, El pibe Le dijeron que nunca jugó con su, con su historia Y hay que reconocérselo, no lo hizo Se fue porque la gente es medio boluda eh, Qué sé yo La verdad no, que... A mí lo que
0: sí. No, Vamos. Yo lo solo quiero decir Es que ahí nos sorprende con el diario del lunes Sí. Yo creo que nadie hubiera dicho Que este viejo Alfa Hubiera llegado tan lejos
1: Yo voy a ser sincero, Alfa yo ya no entiendo O sea, ahora yo estoy del otro lado Ahora yo estoy del otro lado en Donde la gente que no entiende Cómo Alfa sigue dentro de la casa Yo no entiendo cómo sigue dentro de la casa Yo Voy a mencionar una situación Porque Alfa está dentro de mis titulares Discutirlo Alfa, así que lo voy a discutir ahora Es Alfa se está yendo al recontra Mega hiper carajo ¿sí? En el sentido que hay un personaje que es Ariel Ariel es uno de los que entró en el repechaje. ¿sí? Ariel, junto con la otra chica que entró en el repechaje, Camila, los dos mintieron. Porque dijeron que no veían mucho el programa. Mentira. Obviamente que viste el programa. Si te vas a meter en la casa ¿eh? y te metes después, lo peor <ríe> es que, obvio que rata, yo sí, miro sí. todo el puto programa, sí o sí. Entonces los dos entraron y dijeron que no veían el programa. Ahora, ¿qué pasa? Ariel es un chabón. Ariel es el que estuvo solo
0: en... En año nuevo. Sí, sí, ¿Qué? ese. Ariel es okay, un chabón y Camila
1: es una mina. Entonces, Alfa, Ariel dice que es un mentiroso porque desde el día uno viene mintiendo con que no veía la cara, la casa y sí la vio. Y Camila, que hizo lo mismo, Alfa la requiere. Porque es una mujer. Y, y Alfa le está tirando los perros. Y no solo eso, sino que todo el quilombo, hay un quilombo asqueroso en donde Alfa lo detesta a Ariel. Y lo hace a un lado. no le Cada vez que Ariel abre la boca. Alfa se recalienta. Y lo grita mal. Y todo esto empezó. Porque Alfa. Queriendo hacerse gracioso. Cuando Camila dormía con la boca abierta. Le metió el dedo en la boca. Y el tipo empezó a decir. Muerde, muerde. Y viendo esto. Ariel le dijo. Alfa, no jodas con eso. Y Alfa se recalentó. Y le dice. ¿Quién sos vos para decirme con lo que se puede joder y que no se puede joder? Y lo insultó tanto a Ariel al punto que Gran Hermano lo llamó y le dijo básicamente te estás yendo al carajo con los insultos y, y Alfa tuvo el tupé de decirle a Gran Hermano decirle sí, pero yo quiero que se sepa porque después él me dice a mí que yo hago chistes con cosas inapropiadas el tipo se está defendiendo de haberle metido el en la boca a la mina y dice, oh, mirá, muerte o sea es, es ridículo, no, lo, no entiendo cómo sigue dentro de la casa lo peor es que estoy seguro que lo llegan a nominar y no, no se va a ir. Así que, es más, creo que Ariel se va más que él. Eh, si Ariel logra sacar a Alfa, porque hay una cosa que es que Ariel está haciendo que Alfa muestre su lado más asqueroso. Si Ariel logra, sí, sí, si Ariel logra sacar a Alfa, me saco el sombrero eh, frente a Ariel porque la verdad que fue... Intencionalmente disparó al chabón Más difícil directamente Pero bueno eh, Y después lo que hay que hablar Es lo que sucede alrededor de Gran Hermano, que es el colapso De la televisión argentina, esencialmente Más específicamente El colapso de el Canal 13 Que es que el Hotel de los Famosos No resiste Ir contra Gran Hermano, así que decidieron Correrlo a las 6 y media de la tarde Ese horario es la muerte, básicamente. A las seis y media de la tarde no mira a nadie la tele. ¿sí? Eh, o sea, ya del Vamos tenés menos audiencia. Pero lo mandaron a las seis y media de la tarde al Hotel de los Famosos y perdió contra la novela turca que pasa a Telefe.
0: Que gana la novela turca.
1: No llegó a superar los seis puntos en, ese, en esa franja horaria. Ahora, en el lugar donde estaba el Hotel de los Famosos, pusieron a Guido Casca con los ocho calones y Guido Casca con los ocho escalones hizo más puntos que el Hotel de los Famosos 7 puntos Gran Hermano hace 20-22 no importa son siete puntos, el Hotel de los Famosos que cuesta una tonelada de guita más para hacer que el programa de Guido Casca eh, levantó, levantó menos rey eh, así que se están muy on fire directamente estábamos hablando Debo agradecer, voy a hacer un paréntesis para agradecer a Maxi, oyente de este podcast, que me alimenta de muchas noticias de la televisión argentina. Maxi, te, me tomo esta oportunidad para agradecerte públicamente eh, por tu servicio invaluable. Básicamente decidieron ahora decidieron correr a Payares y Lucich. Son eh, dos conductores de. de la gente los conoce, Rodrigo Lucich, y Adrián Payares, son muy conocidos Son ex intrusos, la gente los conoce eh, Decidieron correr ese programa más temprano Porque la verdad que es un caos Canal 13 ahora Están perdiendo como la guerra Y no van a dejar de perder como la guerra en lo que viene después del año eh, Van a volver a poner al zorro, Carlos Sencillamente, ¿Y por qué van a poner al zorro? porque creen que el zorro le va a dejar un mejor piso de audiencia al noticiero del 13. O sea, va que tiene más audiencia el zorro que toda la otra mierda que hacen ellos todos los días. Con lo cual, eso te habla del estado de desesperación en los que están. Y también voy a mencionar que eh, se viene Masterchef, aparentemente en marzo vuelve Masterchef, sin Santiago del Moro.
0: Ah, tengo una noticia ahí, Fausto. Sí, contá. Eh, no sé si se acuerdan, pero cuando estuvo Bake Off, Sí. Eh, yo bancaba una participante solo porque era la novia de Guillón Leos de New In Plus Sí.
1: Ok. Eh, tengo era ese la, recuerdo, sí.
0: Era la participante esta que en un momento creyeron que era profesional. Bueno. De la segunda temporada.
1: Ok, pero, ok. Pues, no, pues sí. mi mente fue derecho a Samantha, pero no. Ok. Eh, bueno.
0: Eh. Y ahora se anotó para Masterchef, porque quiere ser la primera participante que participe tanto en Bake Off como en Masterchef. Como Masterchef, bueno, chef, eh, sí.
1: para, para que tenga algo en común, el rumor es que va a estar Paula Chávez conduciendo Masterchef, porque Del Moro quiere tomarse vacaciones merecidas, vamos a admitírselo, después de Gran Hermano, que básicamente le demanda toda su vida, eh, así que el tipo se va a tomar vacaciones no va a ser Masterchef, el rumor era que le iba a tomar Paula Chávez, con lo cual sería la misma conductora de Bake Off, para Carlos te doy ese contexto, yo sé que vos no sabés quién es Paula Chávez pero eh, el rumor es que aparentemente Paula Chávez por ahí no puede hacerlo con lo cual el rumor que está dando vueltas es que lo conduciría Iván de Pineda si Iván de Pineda llega a conducir Masterchef va a ser el mejor programa de toda la historia en los tiempos mundial y tengo una va a asesinar el rating, sí Carlos
0: Master Masterchef de Canal 11 o Canal 13?
1: No, es que Telefe.
0: Pero Iván de Pinilla no era de Canal 13, tenía entendido.
1: Eh, hist históricamente, sí. Pero después palabra se fue.
0: Ah, no sabía, mire.
1: Claro, sí, 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 sí. O sea, eso hace, hace rato. Entonces, igual, perdón, para conducir un programa va a cualquiera, ¿no? Eh, Paula bueno. Chávez. Paula Chávez estaba mucho también en Canal 13, históricamente. Eh, pero nada. Y... La noticia que más me alegra finalmente es que el Bobo Contempomi anunció que se retira oficialmente de TN. Nosotros ya lo habíamos reportado, esto sí. Hay rumores de una demanda por medio, todo esto. Pero la realidad es que por fin podemos descansar en saber que el Bobo Contempomi nunca más va a estar conduciendo la viola. Y le da el espacio a que aparezca gente más competente. Ahora lo único que me falta a mí es. Borrar a los dos boludos De TNT, ¿no?
0: Ay, de los Porque películas. esos
1: tipos son lo peor O sea, igual me degeneran Voy a ser sincero No, no, sé, es... quién, no sé quién me da más bronca Si los de TNT ¿no? o el bobo con Tempomi Pero creo que los detesto por igual Voy a decir así O sea que el, el odio que vos les tenés a los de TNT ¿no? Yo se lo tengo a Bebe con Tempomi también Así que es momento de sacar A Federico Bermeyer y Santiago Orrego, Chachos, ya vamos buscando otra cosa pero nada. Eh, y como última noticia, Carlos, pero esto porque la metí, en, es muy chiquita. Es lo leí justo antes de comenzar a grabar el episodio de hoy. Es. Salió, hay un libro básicamente que salió acerca de, qué sé yo, de, de guerra y eso. Y es que. Yo le voy a
0: decir que sí. esta noticia. Debería estar con la canción de la intro de Metal Gear Solid 1 sí, atrás. sí
1: sí Imagínense, porque no la podemos poner por un tema de copyright, nos van a nuquear todo el podcast, pero eh, un coronel dice, agarró eh, DARPA, que es una empresa real y que además está en Metal Gear Solid, pero bueno, DARPA es una empresa de defensa de los Estados Unidos, agarró con un equipo de ingenieros y llevó unos marines y Pusieron a los marines y les dieron el reto de que ocho marines se muevan sin que los pueda detectar un sistema, un robot que tenía una inteligencia artificial. Entonces dice que los ocho marines no los detectó uno solo. Dice que los de lo derrotaron al sistema de inteligencia artificial no con camuflaje tradicional, pero con trucos que no contempló la inteligencia artificial. O sea, hicieron pelotudeces que, bueno, la inteligencia artificial no lo pudo. Dice hubo dos que hicieron vuelta a carnero por 300 metros y nunca los detectó la inteligencia artificial dice eh, uno se metió eh, como en una especie de arbusto lo agarró literalmente se lo puso encima como si fuera un dibujito Y que dice que no lo levantó con la inteligencia artificial pero el truco más relevante para hablar acá es que dos soldados decidieron esconderse adentro de una caja de cartón y hicieron caminar como si fuera Metal Gear y literalmente la inteligencia artificial no los detectó. Y dice que los podías, dice el general que habla, los podías escuchar reírse durante todo el trayecto. Y tocaron a la inteligencia artificial y ganaron literalmente con ese truco. Así que Metal Gear enseñó cosas un adelantado, útiles. Kojima, un, adelantado. un adelantado, Kojima es un adelantado. Así que, nada. Eh, ya saben, para cuando venga cuando Skynet sea real y Terminator sea real, hay que esconderse en una caja de cartón. Y bueno, Carlos, ¿pasamos a las recomendaciones?
0: Pasamos a las recomendaciones. Eh, mi recomendación es uno de los podcasts que escuché para sacar data jugosa de la serie de Last of Us. Es el de Cámara en Mano. ¿sí? Que no sé si es exactamente un podcast o es un video de YouTube largo, pero bueno. Yo lo voy a llamar como un podcast porque lo vi como un podcast. Así que bueno, recomiendo el canal de Cámara en Mano. Hace análisis de todas las series habías sí, y por haber. Eh, yo no lo había consumido antes
1: está estamos bueno eh, yo voy a recomendar música sencillamente porque ayer estábamos justo hablando de música y eh, me, me acordé de esta artista porque se viene lo la palusa este año eh, vas a ir Fausto tengo entradas que saqué ah bueno yo saqué dos pases full Carlos incluso pero lo saqué cuando no sabía nada o sea que te voy a ser sincero no tengo ganas de ir
0: Ya lo estoy vendiendo
1: Tres días, no puedo venderlos Porque saqué dos pases Y uno es para mi hermana, entonces voy a tener que ir los tres días Full Pero eh, lo que más me interesa De Paluza es que cuando eh, ¿Te acordás cuando antes de la pandemia? Cuando no vivíamos en un Horror existencial de virus Bueno, iba a haber un Paluza en ese momento Que se canceló por lluvia que se ca No, no, no se canceló por lluvia Se canceló por la pandemia, Carlos porque literal el ah, Lollapalooza okay. era en Lollapalooza era marzo Depende. cuando empieza el COVID. y no, en no, ese... yo el el anterior. No, bueno, en ese palusa que se canceló eh, iba a venir una cantante colombiana que se llama Caliuchis. Yo a esta chica la conozco desde que vino Gorilas en 2017 y ella fue telonera de Gorilas. También hizo una canción con ellos, pero cuando teloneó Gorilas, la verdad que me sorprendió. Cantaba muy bien, las canciones estaban muy buenas y eh, Hice un cover de Suavemente de Luis Crespo, lo cual me terminaba de comparar. Eh, pero más allá de eso, después siguió haciendo música a lo largo de los años. Eh, literalmente yo había sacado entradas para ese Palusa fallido, porque la quería ir a ver a ella. Al final terminé yendo a ver los Foo Fighters, pero bueno, qué sé yo. Eh, Caliuchis viene a Palusa este año, así que me puse a escuchar. Mi recomendación es escuchen a Caliuchis si tengo que recomendar un video particular o como para que escuchen, es Tyrant, es una canción que si se fijan en YouTube y ponen Caliuchis Tyrant hay una versión que está cantada en el programa de Jules Holland, que está excelente, así que mi recomendación es escuchen a Caliuchis y con esto hemos llegado al final eh, redes por acá eh, por ahí sí fun fact porque tuve que resolver este problema. Ahora estamos subiendo los videos a Spotify, lo cual es eh, muy perjudicial para tus datos móviles si vos no le decís a Spotify que cuando estás en una red móvil no querés el video, te lo va a bajar tipo si estás en el subte escuchando el podcast no prendas la pantalla porque te va a bajar el video. Entonces anda a settings y hay una opción que no sé por qué no está tildada On por default, pero existe la opción para si estoy en datos móviles no me bajes un video. Pero bueno, recomiendo que hagan eso, ¿sí? Y por lo demás, nada. Eh, feliz Navidad y nos vemos en Disney. En la próxima vez. Adiós.